0: Ja du Jakob, nu sitter jag här helt ensam och du är inte med. Men hur kommer det här sig då? Jo, det är så att jag vill göra ett eget avsnitt idag, ett specialavsnitt där vi ska prata om en av mina absolut favoritspelserier genom alla tider. Vi rullar introt. Så där, varmt välkomna ska ni vara till spelkväll med Robin och Jakob eller ja, bara med Robin idag. Det är Robins nördprat del två. Förra gången pratade jag om The Journeyman Project och det var i januari 2020 så det tar sen nu. Det är den 13 september när jag spelar in det här 2020. Och jag har länge velat börja prata om den här andra spelserien som jag också älskar. Och för några dagar sedan så fick vi ett meddelande på våran Instagram där vi heter spelkvallpodcast och det var en lyssnare som var intresserad av Ace Attorney-serien och då tänkte jag att åh vad kul att få prata om det här. Så då tänkte jag att nu kör jag ett specialavsnitt, spela in det här och berätta ingenting för Jakob. Så jag hoppas att han är okej okay med att jag släpper ett eget avsnitt så här. Och ja, ska vi börja då med att förklara vad Ace Attorney är för någonting? Det är något så enkelt som ett interaktivt pusselspel kan man säga. En interaktiv novell med pusselelement. Och det låter ju så där när man förklarar det så här bara på stående fot. Men man spelar som en advokat som heter Phoenix Wright. Och den här spelserien den går ganska långt tillbaks. Den är snart 20 år gammal. Och jag kan berätta, för jag har verkligen samlat på den här serien. Jag har lagt så mycket pengar på den här serien och nu har jag dessvärre sålt av den. Eh, I och med att jag och min fru och våra barn flyttade för några år sedan. Men eh, vi tar det från början. Det här är en spelserie som startade 2001 i Japan och släpptes bara där. Och det var ett Game Boy Advance-spel till att börja med. Och i Japan heter spelserien Gyakuten Saiban. Jag tror att man uttalar det så. Och om man översätter de orden direkt till engelska så blir det turnabout trial kan man säga. Och det här var då ett eh, pusselspel med mycket text man skulle läsa. Man spelar som Phoenix Wright. Han är en eh, nyäxad advokat och han får då eh, ta sig an fyra olika fall. Och det som är speciellt med Phoenix Wright eller ja, Ace Attorney-serien- det är att varje fall heter någonting med Turnabout. Det första fallet i det första spelet heter The First Turnabout. Och där får vi lära känna Phoenix och hans mentor Mia Fey. Som också är en stor, stor del av hela spelserien. Och man kan säga som så att spelet är uppdelat i två olika lägen. Ena är när man står i rättssalen och förhör vittnen och försöker vinna striderna mot åklagaren för man spelar som en advokat och åklagaren eh, det brukar vara en specifik åklagare för varje spel i serien. Och i första spelet så får vi möta Miles Edgeworth, en riktigt iskall snubbe som har ett ganska mörkt förflutet. Eh, och man använder då Olika bevis som man då ska använda för att bevisa att sin klient är oskyldig och då om ett vittne står där i rättssalen och ljuger så kan man då pressa på information och höra mer och höra ifall det här vittnet ljuger eller inte och ifall man upptäcker att Men, det här stämmer inte med, med fakta med, med beviset vi har då är det bara att trycka upp det i ansiktet på vittnet och ropa objection. Och då har man löst pusslet kan man säga och gå vidare till nästa sektion av rättssalen. Och det är riktigt, riktigt högt tempo. Det är knivskarp dialog. Det känns aldrig tråkigt att läsa den här ofattbara mängden text som rullar. Och det är häftiga effekter. Det är snyggt handritad grafik. Och musiken är tillsammans med storyn Hela behållningen med spelet Det är sådana fantastiska låtar Särskilt när man har kommit på En lögn i någons Vittnesmål Och Phoenix bara skriker ut att säga, äh, men Det där är fan ljuga så alltså, Det där skärper du med Och då kommer den här episka musiken Och man får verkligen rysningar längs hela Ryggraden Och som sagt Det första spelet släpptes till Game Boy Advance 2001 i bara Japan Innehöll fyra fall de fyra fallen är The First Turnabout, Turnabout Sisters, Turnabout Samurai och Turnabout Goodbyes. Och sen så året därpå fick spelet en uppföljare till Game Boy Advance igen. Det hette Gökten Saiban 2. Det fortsatte Phoenix Resa och alla karaktärer som var med i första spelet kom tillbaka på ett eller annat sätt. Så det är en direkt uppföljare. Så man kan inte hoppa in i tvåan utan att ha spelat ettan för då kommer man inte förstå mycket av referenserna. Eller handlingen egentligen. Och det här spelet släpptes också i Japan. Exklusivt. Och sen 2004 så kom tredje delen som avslutade den här trilogin. Och enligt mig så är det tredje spelet den bästa delen i hela spelserien. Och ett av de bästa spel jag någonsin har spelat. Men vi kommer vidare till det. Så om alla hänger med här så var det 2001, 2002, 2004 kom ettan, tvåan, trean. Till Game Boy Advance i bara Japan. Sen när DSen gjorde sin entré runt 2004-2005 så tänkte Capcom att vi släpper det här utanför Japan och testar hur bra det här mottas. Och jag kommer ihåg att jag satt och tittade på E3, tror det var i år 2005, och såg en trailer på ett spel som hette Phoenix Wright Ace Attorney. Och så kollade jag på trailern och jag tyckte att det var ett sånt coolt upplägg att man skulle förhöra vittnen och lösa mord- och stå i rättssalen. Och så var det jättehäftig musik till den här trailen Så jag tänkte att det här måste jag förhandsboka. Så jag förhandsbokade spelet och det släpptes i oktober. Jag kommer ihåg det, att det släpptes precis på höstlovet. Och jag väntade och väntade och kollade på massa videor. Och läste på om den här spelserien. Och lärde mig att aha, det här är en remake egentligen på det första spelet. Till det då. Och det hade nya funktioner som Game Boy Advance-utgåvan inte hade. Det hade exempelvis en mikrofon. DSen hade ju en, en mikrofon. Så då kunde man ropa Objection när man då skulle presentera ett bevismaterial. Och det var ju ascoolt. Och sen så kunde man använda DSens skärm för att trycka vidare själva text, texten istället för att trycka på knappen. För att få texten att rulla vidare. Och sen så slog man även till ett Speciellt fall ett femte case som inte fanns med i Gameboy Advance-versionen som heter Rise from the Ashes. Som då utnyttjar DSNs funktioner där man får använda DSNs pekskärm för att till exempel eh, trycka och undersöka fotavtryck och, och fingeravtryck. Och så kunde man applicera olika eh, substanser med den här pekpinnen då och sen så blåsa bort så att det där pulvret försvann och... ja exponerade olika bevismaterialsunderlag och så vidare. Och jag fick det här spelet på, på höstlovet som sagt. Och då var jag ute hos min mormor och morfar med Jakob. Och lekte med honom, eller jag lekte. Vi, vi satt och spelade tv-spel eller någonting och höll på. Sen så kom jag ihåg att jag fick ett sms. Att hej, ditt paket från Japan har kommit till den här utlämningsbutiken. Åk och hämta den. Och det var i Uppsala. Och vi var ju någonstans i närheten av Enköping Och jag hade ingen bil, det var på kvällen Och jag tänkte, hur tusan ska jag få tillgång till det här spelet För jag kan inte vänta tills imorgon Så då ringde jag min morfar som fortfarande jobbade då För det var ju just mormorfar jag var Och sa så här att, Hej, kan du stanna vid den här butiken Och hämta ut mitt paket Och så fick han åka en massa omvägar Och till slut hämta han det Han kom hem kanske två timmar senare Än vad han skulle ha gjort efter jobbet och då så fort han kommer in så bara säger tack och så tar jag fram en kniv och öppnar det här paketet väldigt våldsamt och bara sliter ut spelet tar ut kassetten och sätter i min DS och Jakob är fortfarande kvar och vi sitter typ och ja, men, spelar tv-spel mot varandra och så säger ja Jakob jag ska bara testa det här i några minuter för jag är så taggad ja visst säger han sen minns jag att jag satt och spelade där och tänkte bara ja, men, jag testar tio minuter jag var helt hukt, så jag satt där i kanske en till två timmar Och så märkte jag att, vänta nu, vad fan är Jakob? Och då frågade jag, mormor, vad är Jakob? Då hade han gått hem utan att jag ens märkte det För att han hade lästnat på mig Och det ber om ursäkt var, Jag fick jättedåligt samvete i kanske fem sekunder Och sen så fortsatte jag spela Och jag klarade ut det här spelet på tre dagar Och det är ett ganska långt spel Det tar typ 20 timmar att klara ut Och jag ville ju bara ha mer Och sen så läste jag att ja, men Det kommer en remake på tvåan nästa år som då kom 2006, ungefär också på höstlovet. Och jag spelade det. Jag tyckte också det var bra, men inte lika bra som ettan. Det, gav, det var inte som, lika bra story. Eh, Cacen var inte lika snygga, lika smarta tycker jag. Det var, det var fyra case i det spelet. Och i det andra spelet så, så heter casen The Lost Turnabout. Turnabout, får se nu. Vad heter den? Reunion and Turnabout. Tredje caset heter... Turnabout Big Top. Som jag tycker är det sämsta caset i hela spelserien faktiskt. Och sen det sista... Turnabout... Farewell My Turnabout heter det. Ett av de bästa faktiskt. Så tvåan tycker jag är ett... Ja, det är ett mellankapitel. Som det är nödvändigt för uppbyggnaden till det tredje spelet. Det är inte dåligt men det är inte heller superbra. Det är liksom, ja... Mer av samma fast... Kanske inte lika hög kvalitet eh, Sen så året där på 2007 Då var jag verkligen varm i klädning Jag hade verkligen jag hade köpt alla soundtracks Som, som fanns och få tag på eh, Gällande Gökutun Saiban Eller Ace Attorney Och jag lyssnade på typ den musiken Varje dag Jag läste på om bakgrundshistoria Till typ utvecklarna, vilka som hade skrivit manus Till spelen och sådär Jag var helt såld på Ace Attorney Sen så kom tredje spelet Eh, också typ ja, till hösten där, där jag hade höstlov och jag spelade det och det var, det var en sån sjuk upplevelse för storyn kulminerar verkligen allt som har kommit som har, man har satt igång i första och andra spelet får sitt slut jag tänker inte spoila men det är ett sånt perfekt crescendo och klimax, det är helt perfekt, och efter det så har jag känt att jag behöver inte ha någon mer i Saturn egentligen jag var helt nöjd med den där trilogin och spela om den någon gång. Visst så är det ju ganska dåligt omspelningsvärde eftersom det är ju en story, en väldigt, eh, ja, den är ju spikrakt den här storyn. Du kan ju inte sväva ut och välja olika val utan det är en, en skriven story som du får interagera med. Det är som en bok typ. Men ibland, man glömmer ju bort så mycket eftersom case är ganska långa och då är det kul att någon gång ta upp ett case och spela. Ungefär som att man tar upp en bok och läser ett särskilt kapitel. Men sen så året därpå så kom det fjärde spelet och det hette inte Phoenix Wright, det hette Ace Attorney för förut hade det hetat Phoenix Wright colon Ace Attorney och sen så de uppföljarna hette Justice for All och eh, Trials and Tribulations, 203 hette så. Men nu bytte man namn på hela spelserien så ifrån att ha hetat Phoenix Wright så döpte man om det till Ace Attorney och i fjärde spelet så fick vi inte ens spela som Phoenix utan vi fick spela som Apollo Justice, en ny advokat eh, och det spelet tycker jag är, det är lite kluvet sådär, det är fyra case det är två är riktigt bra, det första och det sista caset i det spelet är jätte jättebra. men de där två mitt emellan är riktiga fillers och man känner att oh, varför valde ni att köra på det här spåret så jag tycker att det är en väldigt ojämn del i serien Sen så tycker jag att det tillförde så mycket handlingsmässigt för det dyker upp karaktärer från originalet eller originaltrilogin. Men jag tycker inte att, nej de fångade inte samma känsla för mig i alla fall. Och sen så tog det jättelång tid. Jag tror det tog fem år från 2008 till 2013. Ja, det stämmer. Då kom femman till Nintendo 3DS. Och då var Phoenix right tillbaka i huvudrollen och nu hade man ju ny teknologi. Man kunde göra snyggare grafik och istället för att köpa handritat som jag tycker är snyggast så bytte man grafik och körde 3D-modeller. Och absolut, de är ju inte fula de här modellerna, men jag tycker att det här handritade stuket som man körde med ettan, tvåan, trean och fyran, det är mycket mycket bättre och ger mer känsla tycker jag. Men femman var lite grann som fyran tycker jag. Det är några cases som var bra. Några case som var lite. Ja men man tänkte så här: det här håller inte riktigt det här superhöga eh, manuset som jag förväntar mig. Och sen så tog det tre år och så kom det sjätte spelet. Spirit of Justice. Eh, förlåt, det, det, det femte spelet hette Dual Destinies. Ace Attorney, Dual Destinies. Och sen så Ace Attorney, Spirit of Justice. Och det här Spirit of Justice det tycker jag är riktigt alltså det är riktigt löket om jag ska vara ärlig. Man blandar in en, en dubbelhandling kan man säga. Så man får spela hälften som Apollo Justice och hälften som Phoenix Wright. Och även den här nya, nya advokaten Athena Sykes som även dyker upp i femman. Jag tycker hon är mycket mer intressant än Apollo Justice om jag ska vara ärlig. Men Phoenix åker till något påhittat land. Och så får han vara med och bekämpa brott i deras rättssystem. Och där har man lite grann... Det bygger på samma spelmekanik som i de, i de vanliga... Eh, i, I de andra spelen. Då. Men det till skillnad från att det här landet lyssnar mycket på medium och sånt där. Så när någon har dött och man ska hålla en rättegång för att hitta mördan. Då brukar man ta in någon... Eh, Ja, någon person som har den här kraften att skapa en seans. Och då kan man se ur personen som dog, dens ögon, hur mordet gick till. Och jag tycker att det här blev lite för övernaturligt. För serien, det innehåller mycket av det här okulta och det övernaturliga. Och jag tycker att det var på en precis perfekt balans i ettan, tvåan, trean och fyran. Men sen så just i sexan här så tar det över väldigt mycket. Och jag känner att det är så mycket som ska förklaras hur ramverket för där de här seanssessionerna funkar. Och jag känner att nej det här tappar lite fotfäste. Så sexan tycker jag faktiskt är det sämsta spelet i serien. Och därefter tvåan då. Och det är där vi är just nu när det gäller Mainline Ace Attorney- och då tänker ni så här, aha, finns det ytterligare spel? så alltså, finns det spin-offs? Oh, ja, gösses. Det finns, vi kan börja med um, Ace Attorney Investigations. Som släpptes 2009 och 2011. Och där har bara det första spelet översatts och släppts utomlands. Utanför Japan. Och då får man spela som Miles Edgeworth. Den här åklagaren som jag nämnde i första spelet. Då får man spela som honom och springa runt. Det är lite mer... Det är ett öppet spel där man springer runt på brottsplatsen. Och letar bevis och sådär. Och man är aldrig i rättssalen. Utan man träffar på vittnen och personer. Och har typ som en rättegång fast ute i... Vad ska man säga? Ute i det vilda. Och inte har någon domar. Utan ja, det blir typ samma typ av spel egentligen. Bara det att man har bytt lite perspektiv. Istället för att det är första personen. I de andra spelen, i originalspelen. Så spelar man i ett tredjepersonsläge då. Och det tyckte jag inte var så himla bra om jag ska vara ärlig, Det första i Saturn Investigations. Det försökte ganska mycket. Men det var, jag kände att storyn, den berörde aldrig. Och det är det jag känner med i Saturn hela serien nu mer Att man ska ha så otroligt mycket större dilemman än bara att någon har mördat någon för att de var kär i någon. Det ska vara stora politiska konflikter och det ska vara länder som försöker starta krig och grejer. Och Jag tycker att det blir för stort opersonligt. Jag vill ha det här det här personliga. Att det är en viss person och så får man lära känna den personen på djupet och förstå varför gjorde den här så här mot den där personen. Vad, vad var det som hände? Det känns mycket viktigare än de här senare delarna, där det ska vara de här stora konflikterna mellan länder och skit Det ska vara känslor, det är det jag är ute efter Och jag tycker att Ace Attorney Investigations, det fokuserade inte alls på personliga eh, känslor Utan det var mer stora länder, det var smuggelringar och grejer Alltså, nej, jag köpte inte det det som däremot är skittråkigt det är att Ace Attorney Investigations 2 alltså uppföljaren som inte släpptes utanför Japan det har jag spelat på någon patchad version med engelsk översättning och det är ett fantastiskt spel för där har man precis gjort det som jag är ute efter man har den här personliga känslomässiga touchen på hela storyn och jag är så förbannad på Capcom att de inte har översatt det här jag alltså... Det är fem case som tillsammans hör ihop så jäkla bra. Och jag blir tokig när jag tänker på att så många får missa den här fantastiska storyn. Men vem vet. Vi kanske får höra något om det snart. Att de kör någon sån här Ace Attorney Collection. Eh, Ace Attorney Investigations Collection. Och att en tredje spel kanske kommer ut. Vem vet. Man får hoppas. Sen, det är en spin-off-serie. Som släpptes till DS ska jag säga också. Sen så kom det en spin-off-serie. Som heter Dai Gyakuten Saiban. Och det betyder typ The Great Turnabout Trial. Eller om man ska säga. Och det är två delar som utspelar sig under 1800-talet i Japan. Och då får man spela som en förfader till Phoenix Wright. Och eh, lösa fall i ja, en, en annan tidsepåk. Och där blir man även kollega typ ja, kompis med Sherlock Holmes. Och de här har jag ju jag har inte kunnat spela. dem är till 3DS. Och jag har inte fått tag på någon översatt version. Så de här spelen vet inte jag så mycket om. Det är en ett och en tvåa. Men de ser spännande ut och sådär. Men jag har aldrig spelat dem och rört dem. Så jag kan inte uttala mig så mycket. Men som sagt, jag hoppas att det kommer någon collection. Med de här japanska, alltså de här exklusiva spelen från Japan. Sen har vi ju en crossover också. Med en annan... Uh, Pusselserie Som heter Professor Layton Och det är ju ett spel med tankenötter Man ska lösa massa gåtor Och sådär Och det är väl en uh, lite mer barnvänlig uh, Spelserie Än Ace Attorney Ace Attorney är ganska mycket mord och sådär Layton det är lite mer mysterie, lite så här mysig mysterie Så det heter Ace Attorney vs Professor Layton Eller var det Phoenix Wright det, det fanns så många översättningar på det där Uh, Professor Leighton versus Phoenix Wright Hette det Och det kom till 3DSen Och där tycker jag också Det var okej okay. Jag skulle ge det 7 av 10 Det var lite för långt, lite för mycket utfyllnad Det var sektioner där man skulle gå ja, med Och föra handlingen framåt Och så kommer en katt typ Och blockerar vägen och den ska ha en fisk Och så måste man gå och hitta en fisk Och lösa typ 50 miljoner tankenötter För att få den där jävla fisken så jag tycker att det var mycket utfyllnad. Och storyn var också lite mer att det handlade om... Det handlade inte om bara personer. Det var mycket större än så. Det var, det var lite för, för crazy för min smak. Men absolut inget dåligt spel. Men kanske inte heller det bästa i serien. Och utöver det så har det hållits... Massor av musikaler Baserad på Ace och Gyakuten Saiban I Japan Det finns en DVD Med en Vad heter det live Där man spelar Ace Attorney musiken med en symfoniorkester Och de här har jag haft Men, sålta, men jag, har, jag har Kopior på dem så att På dvd -erna. Så jag har kvar en och så finns det ju massor med CD-skivor. cd, alltså CD Med soundtracken. Och det finns ett som heter Gökuten Saiban Meets Jazz. Där man spelar de här klassiska Phoenix Wright och Ace Attorney-låtarna. Fast i jazzstuk. Och det finns en som är superpopulär. Som heter Godot. The Fragrance of Dark Coffee. Och det är det, är den, det tredje spelets advokat, Nej, förlåt, åklagare. Specifika åklagare som heter Godot. Hans signaturmelodi, han älskar kaffe. Och hans låt heter då Dark Fragrance of, eller, Fragrance of Dark Coffee. Och den är superpopulär på Youtube för att man kan gå in och lyssna på den. Och så kan man sätta på eh, två tillfönster med Youtube. Och då kan man välja att sätta på eh, regnljud och Bra ljud så att det låter som, som att det är så här knäpper i veden när, när det brinner. Och så har man det här artificiella regnet samtidigt som man hör den här jazzversionen av Godås låt. Och alltså, man, man, man blir så lugn. Det är så skönt. Man ska ta en kopp te eller kaffe och bara luta sig tillbaka i få och lyssna på det här i hörlurar på hög kvalitet. Det kan jag verkligen rekommendera. Godå Fragrance of Dark Coffee. Eh, utöver det så ser inte så mycket fram emot fler delar i serien om jag ska vara ärlig. Det kom ju en uppottad HD-version av ettan, tvåan och trean till ja, men diverse plattformar. Till PS4, Xbox One, Switch, PC till och med tror jag. Och till telefoner finns det också. Och den kan jag verkligen rekommendera. Det är HD-versioner. Grafiken är, är högupplöst. Ljud, ljudkvaliteten är mycket bättre än på Game Boy såklart. Det är ett perfekt paket om du vill uppleva Ace Attorney när det är som bäst. Det är helt fantastiskt. Jag står och tittar på den nu här, min utgåva som jag köpte från Japan. Den, den finns bara digitalt utgåva tyvärr. Den fanns fysisk men då var jag tvungen att köpa från en, en japansk hemsida. Och jag tror inte den finns kvar längre. Men min förhoppning det är ju att de kanske släpper en collection på de här Ace Attorney Investigations 2- Dai Gökun Saiban 1 och 2 och sen kanske man gör en Ace Attorney 7 en del fast att man gör om hela konceptet och går tillbaks till det här känslosamma för det är vad som gör den här serien så speciell för mig och jag tänkte avsluta det här specialavsnittet, ni kanske tycker att jag babblat osammanhängande och sådär, men jag faktiskt jag har ingen manus nu utan jag, jag går via mina minnen här i minnesbanken i mitt huvud och jag ska berätta en rolig historia om när jag beställde det tredje spelet. Ace Attorney Investigation... Nej, förlåt, nu svamlar jag. Ace Attorney Trials and Tribulations heter det. Och det skulle komma ut 2077 på hösten där. Och så hade jag beställt det och typ fem stycken soundtrack. Olika soundtrack med Göktun Saiban. Och sen så hade jag beställt någon kreditkortshållare- för typ 800 spänn. Ingen, det, det, var, det enda som var grejen med den. Det var att det var ett litet märke som såg ut som Phoenix Wright. När han ropar Objection. Och vad var det mer? Det var någon pekpinne till DS med Phoenix Finger. Som pek, <laughs> pekpinne. Det kostade typ 200 spänn. Så allt det här gick på 300 dollar. Nästan 3000 spänn då. Och så släppte spelet. Eh, och då hade jag mailat till den här japanska hemsidan och sagt att, hej, jag är astaggad på det här spelet, jag undrar, skulle ni kunna skicka det så fort ni bara kan, så att det är hos mig på release dagen? och de tyckte väl att jag var dum i huvudet, de bara eh, ja, fast vi skickar från Hongkong och du bor i Sverige det är en jävligt lång bit alltså och jag började och bad och sa att men jag tar den dyraste frakten vilken är den dyraste frakten vad kostar det jag betalar, och de sa, ja men det är typ ja, det kostar 75 dollar och frakta Och då får du dagen efter Så vi gör så här, vi skickar Vi skickar ett exemplar direkt från fabriken Alltså innan vi ens har fått spelet Från fabriken till dig Så, så hinner det inte landa hos oss Så går det ändå fortare Och jag var ju astaggad Jag fick ett trackingnummer Och så såg jag att, ah, men vänta nu Det kommer komma redan imorgon när spelet släpps i Japan Och jag var så jäkla taggad Och gick runt och typ ja ah, Jag sjöng för mig själv och höll på Jag var så fruktansvärt glad. Sen dagen efter så gick jag till skolan. Och så ringer min pappa och säger så att Ja, oh, hej, det var någon här... För han jobbade hemifrån just den här dagen. Och så sa han så här... Oh, det var någon som klingar på mig. Jag stod i duschen. Eh, och nu när jag öppnade dörren eh, så, så hänger någon lapp där. och stod så här... Hej, kunde inte få tag i dig. Kommer tillbaka imorgon. Och jag blev helt knäckt. Jag bara nej, nej för helvete. Ring och stoppa honom. Så pappa ringde och stoppade den här UPS-killen som kom med paketet. Och bara nu kommer du tillbaka. Så han bara, nej men jag är halvvägs på väg till Stockholm nu. Och vi bor ju norr om Uppsala. Eller bodde norr om Uppsala. Och då säger han ja men du får vända. Det är bara att vända. Annars så jävlar typ. <laughs> han sa verkligen att här, min son kommer bli ledsen. Eh, och då vände han och kom tillbaks. Så då när jag kom hem, jag, jag kom hem från skolan ungefär samtidigt som den här ups killen kommer med en stor stor låda. Och jag säger tack, och han är liksom lite förbannad för att han har fått ja, ändra sina, sina leveranstider på dagen på grund av det här. Och jag bara öppnar upp det här paketet, och där i ligger all den här. Alla, alla merchandise grejer som hör till Phoenix Wright, Ace Attorney, och det här tredje spelet, Trials and Tribulations. Det är det bästa minnen jag har av. TV-spel. Någonsin, tror jag. Ja, men det var i alla fall mina tankar- om Ace Attorney, så jag hoppas att ni gillar det. Bästa delen i tredje spelet, sämsta i sjätte delen. Vad tycker ni? Hör av er och säg vad ni tycker om serien. Det är inte bara jag som älskar den här serien. Vi ses och hörs. Och jag heter Robin. Spelkväll finns på Instagram. spelkväll podcast. Vi finns på Youtube Det vi heter Spelkväll med Robin och Jakob. Vi finns också- på Facebook spelkväll och sen så kan ni maila oss på podcast podcast.snabelaspelkvall.com. Ha det så bra så hörs vi. Hej. nu ja, blir det lite stelt eftersom jag inte har någon bollar grejer med så att jag får sitta där och prata tills intrott eller utrott i slut här så nu. Skönt.